0: Знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. В эфире программы «Медицинская академия». О вопросах здоровья здесь говорят профессионалы. Сегодня в выпуске. Коронавирус снова активизировался. Как обстоят дела в Латвии? Как подготовиться к диагностическим процедурам сердечной деятельности? Об этих, а также о других темах далее. Глава Всемирной организации здравоохранения «Тетрус» Аданом Гибриезус призвал Китай предоставить больше информации о происхождении коронавируса. Происхождение COVID-19 до сих пор не ясно, хотя с момента первой вспышки в Ухане прошло 4 года. Об этом пишет Financial Times. ВОЗ также готова отправить в Китай новую исследовательскую группу, если Пекин даст на это свое согласие. Уже известно, что заболеваемость коронавирусом в нашей стране в сентябре по сравнению с летом увеличилась в два раза. Мониторинг сточных вод также выявил новый штамм COVID-19 в шести самоуправлениях Латвии. В Салоспилсе, Якопелсе, Даугавпелсе, Елгове, Талсе и Лимбаже. Новый штамм. COVID-19, Эрис, который с лета распространяется в других странах, в частности в Китае и США, пока не подтвержден лабораторно в нашей стране, но путем мониторинга сточных вод, наличие вируса и распространение новых мутаций можно обнаружить гораздо быстрее. Какова ситуация на сегодняшний день с заболеваемостью коронавирусом в Латвии? Об этом в программе «Домская площадь» рассказал директор Департамента рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний, эпидемиолог Юрий Перевозчиков.
0: Летние месяцы были очень благополучные. Мы практически забыли об этом заболевании, ну, скажем, в обществе. Эпидемиологи, конечно, продолжали следить за тем, что происходит. Но э, заболеваемость была, на самом деле, очень низкой. И вот э, последнее время и буквально последние две недели мы видим небольшой рост. У нас, э, значит, скажем так, если в летние месяцы было... 5, 10% позитивных образцов от всех тестируемых, то сейчас это увеличилось до 15-30% на прошлой неделе. То есть 30% это достаточно высокий показатель. Это значит то, что э, вирус э, до сих пор является в любое время года достаточно доминирующим по сравнению с другими вирусами, которые вызывают болезни верхних дых дыхательных путей. У нас если летние месяцы в среднем попадало в стационар в неделю 16 пациентов с коронавирусной инфекцией, то за последние две недели, это начало сентября, буквально конец э, последней недели лета и начало сентября, в больнице попадало уже 37 и вот на прошлой неделе 41 пациент с ковидной инфекцией. А не все, не все больные, которые попадают в больницу, у них не у всех основной диагноз ковид. А вот именно с основным диагнозом в летние месяцы было в среднем 14 пациентов в неделю, кто лечился. Ну, причина попадания в больницу была именно за болезнь ковид, А вот на прошлой неделе, это буквально последние две недели, ситуация в этом плане тоже ухудшилась буквально в два раза. А этих больных было 28 и 26. Ну, вот видим, что последняя недели не показала да, будущего да, роста, то есть осталось на уровне э, первой недели сентября. Больные, которые попадают в тяжелое состояние практически без изменений и летом, и сейчас на последние две недели, это примерно 1 два э, пациента с тяжелой клинической картиной. Смертельные случаи, к сожалению, у нас продолжаются всего лишь за год было 4 недели я посмотрел 4 недели в этом году когда не сообщили ни об одном случае смерти у больного ковидом но в целом так в среднем за лето и вот за последние недели мы можем сказать что это примерно один человек в неделю к сожалению умирал заболев ковидом Дальше мы следим за тем, что происходит. Ну, конечно, тестирование сейчас очень ограничено, и эти тесты производятся в основном в больницах, поэтому они в основном показывают ситуацию, то, что происходит в больницах. Мы видим, что это пациенты пожилого возраста, ковидные пациенты, в основном они доминируют, и это закономерно. Мы следим, чтобы, посмотреть, чтобы видеть, что происходит в обществе в целом, учитывая результаты мониторинга сточных вод. Чем больше людей болеет ковидом, тем больше вируса будет находиться, тем больше вирус, концентрация вируса в сточных водах. И э, именно вот последние 2-3 недели мы наблюдаем небольшой рост концентрации вируса, что опять-таки свидетельствует о том, что э, люди стали чаще болеть в последние недели ковидной э, инфекции. Но э, подобная ситуация также и в других европейских странах. Практически все страны отметили конец лета и начало осени э, с небольшим ростом, но этот рост не до... то есть в любом случае заболеваемость на сегодняшний момент очень низкая и риски не очень велики для вам для общества но мы видим что риски по-прежнему достаточно высокие для людей которые э, страдают хроническими болезнями и у которых возраст уже люди пожилого возраста. Для них ковид представляет достаточно серьезную угрозу. Новые варианты вируса появляются. Мы слышали летом, что появился новый вариант Эрис. Это как бы наследник предыдущего, который вызвал предыдущую весеннюю вспышку в Латвии и в других странах. И вот этот вирус достиг Латвии. Сейчас данные мониторинга сточных вод показывают, что в многих городах Эрис достаточно существенно растет. Но э, нигде нет данных о том, что из в других странах, у Латвии, что э, новые мутации, которые появились за это лето, э, вызывают более серьезное заболевание. Заболевание остается клинически на том же уровне, но, как я уже сказал. Для общества в целом оно не, не настолько опасно, как опасно для людей, которые э, обладают недостаточным иммунным ответом на возбудители инфекционных заболеваний. Это стандартные возрастные группы 65 лет и старше и люди с хроническими заболеваниями. Для них этот риск остается высокий и, в общем-то, как мы видим, они в основном и попадают в больницы, когда заболевают. Факторы, которые... Что мы можем сказать о прогнозе? Прогноз... Либо у нас будет продолжаться небольшой рост заболеваемости в ближайший месяц, по крайней мере, либо ситуация останется примерно такая, как сейчас. Но учитываем следующие факторы, что может повлиять на дальнейший рост ковида э, в стране. Это, первый, в первую очередь, это сезонные факторы. Мы проводим больше времени в помещениях, дети э, сейчас посещают коллективы, мы больше контактируем именно в помещениях. В общем-то, мероприятия, которые в предыдущие годы проводились э, против ковида, сейчас практически не существует. И поэтому вирус довольно споко... хорошо распространяется именно осенью. Но не только не ковид, только но и другие респираторные вирусы. Первая волна обычно, которую мы видим, мы, совершаем, мы делаем мониторинг того, что происходит в детских учреждениях, мониторинг гриппа показывает, что первая волна вирусных инфекций это конец октября, ну, вернее, конец сентября, начало октября. И, видимо, так и будет. И, скорее всего, и... Рост ковида тоже будет наблюдаться. Второй фактор – это наш иммунитет против ковида непостоянный. Он не на всю жизнь, он ослабевает, и ослабление происходит в течение шести месяцев или даже года. И мы видим, что, в принципе, за последние полгода практически никто не, не сделал прививок, заболеваемость была низкая, это значит, что иммунитет против ковида в целом в обществе снижается. Это дает возможности вирусу лучше себя чувствовать и лучше распространяться. Но здесь очень важный момент, что даже предыдущая вакцинация и даже переболевание дает все-таки большую степень защиты для людей против ковида, чем если бы не было никакого контакта ни с вирусом, ни с антигеном, который содержится в вакцинах. Мы видим третий фактор, который достаточно тоже существенный, об этом было часто говорят, и мутации вируса, они помогают вирусу выжить, и он... ситуация, в принципе, с ним достаточно непрогнозируема, потому что он продолжает мутировать те те варианты, которые возникли, они не представляют более, большей опасности по сравнению с тем, что было весной, но с, по сравнению с другими вариантами омикрона, но Этим летом появился новый вариант вируса, который имеет в себе более 30 мутаций. Эм, ученые следят, тех случаев не очень много, но эти мутации могут продолжаться и в любое время. Это непредсказуемо, что может, быть, что может произойти, поэтому очень нужен, очень важен, очень скрупулезный мониторинг, включая секвенирование вируса, что делается во многих странах, и это очень важно, чтобы не пропустить какой-нибудь вариант, который будет представлять на самом деле серьезную угрозу. Говоря о профилактике, мы можем э, в первую очередь э, применять стандартные методы, которые мы используем против заражения вирусными инфекциями. Если человек больной, он должен остаться дома, чтобы не заражать коллег, друзей, знакомых. Э, если ребенок болен, то ему тоже следует оставаться дома. Мы нам следует избегать контакта, если кто-то болен, а не контактировать с этими людьми, иначе мы тоже можем заразиться. Мы должны больше вентилировать э, помещения и стараться больше находиться на открытом воздухе. То есть это такие стандартные меры мер защиты. Особенное внимание следует этим мерам пред, э, уделять людям, которые, у которых риск тяжелого заболевания достаточно высок. Ну, в общем-то, если много людей собирается в каких-то тесных помещениях, что следует таки избегать. И даже те же самые маски для в определенных ситуациях, для людей с повышенным риском заболевания и тяжелого заболевания были бы не лишними. А второй э, специфический метод защиты это, конечно же, вакцинация. Вакцинация в, в, сейчас рекомендуется всем медицинским сообществам, э, не всему обществу, в целом, не молодым людям, а именно тем, у кого заболевание протекает тяжело. Это пожилые люди, как я сказал, 65 лет и старше, и люди с разными хроническими заболеваниями. Вот очень пересекается показания к вакцинации, очень пересекаются с показаниями к вакцинации против гриппа, поэтому одновременная вакцинация была бы желательная для риска повышенной группы риска. Говоря о эффективности вакцинации, мы провели анализ, мы посмотрели, что, что мы имеем, что мы имели в прошлом сезоне, и увидели такие результаты частота заболеваемости у людей, которые были привиты в течение прошлого сезона, была в три раза ниже по сравнению с людьми, которые не были привиты. Здесь речь идет именно о людях 65 лет старше. Они болели, привитые люди, которые получили сезонную вакцинацию, болели в три раза реже, чем те, кто не получал вакцинации. И э, вероятность попадания в больницу у людей, которые были привиты, получили бустерную или поддерживающую дозу, была э, в 6 раз ниже по сравнению с теми, кто вообще не был привит. А вот э, вероятность летального исхода у людей, которые получили тоже сезонную вакцинацию, это имеется в виду прошлый сезон, была пять раз ниже по сравнению с теми, кто не прививался вообще. То есть это говорит о том, что вакцинация, может быть, она не столь эффективна против легких форм заболевания, но она достаточно хорошо защищает людей э, в пять раз ниже частота смерти у этих людей. Это очень хороший показатель, и это действительно очень рекомендуется всем медицинским сообществам во всем мире».
1: Я напомню, на вопросы моей коллеги, ведущей программы «Домская площадь» Анастасия Ружанская, отвечал директор Департамента рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний, эпидемиолог Юрий Перевозчиков. Добавлю, мировые лидеры обсудят вопрос готовности к пандемии на встречах высокого уровня на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится 18 и 19 сентября в Нью-Йорке. На сегодняшний день зафиксировано почти 21 миллион заболевших коронавирусом. Всего же заразившихся COVID-19 на нашей планете уже почти 700 миллионов. Погибло от этого заболевания около 7 миллионов человек.
0: Новости медицины.
1: Исследование, проведенное акушерами Колумбийского университета, показало, что новая внутриматочная спираль может быстро остановить послеродовое кровотечение – основную причину тяжелой материнской заболеваемости и смертности в реальных ситуациях. Результаты показывают, что это устройство является важным новым инструментом в лечении послеродовых кровотечений. Исследователи Института биомедицины и здравоохранения Гуанчжоу успешно создали химерные эмбрионы, содержащие комбинацию клеток человека и свиньи. При передаче суррогатным матерям свиньям развивающейся гуманизированные почки Через 28 дней имели нормальную структуру и формирование канальцев. Это первый случай, когда ученым удалось вырастить твердый гуманизированный орган внутри другого вида. Хотя в предыдущих исследованиях использовались аналогичные методы для создания человеческих тканей, таких как кровь или скелетные мышцы у свиней. Исследователи сосредоточились на почках, потому что они являются одними из первых органов, которые развиваются, а также наиболее часто трансплантируются. Другое новое исследование показало, что здоровый образ жизни, включающий умеренное употребление алкоголя, здоровое питание, регулярная физическая активность, здоровый сон и частые социальные связи, а также Отказ от курения и слишком большого количества сидячего образа жизни снижает риск депрессии. По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно один из 20 взрослых страдает депрессией. Это состояние представляет собой значительное бремя для общественного здравоохранения во всем мире. Нарушенные связи между памятью и цепочками нейронов мозга, регулирующими аппетит, Прямо пропорционально индексу массы тела. Особенно у пациентов, страдающих расстройствами или перееданием, которые могут привести к ожирению компульсивному перееданию. И согласно новому исследованию Перельмана при Пенсильванском университете отмечается, что у людей, страдающих ожирением, нарушены связи между дарсолатеральным гиппокампом и латеральным гипоталамусом, что может повлиять на их способность контролировать или регулировать эмоциональные реакции в ожидании вкусной еды или угощений. Кстати, четверть людей сводит на нет пользу здорового питания нездоровыми Перекусами, что увеличивает риск инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний. Есть виды диагностики, к которым важно подготовиться. Например, диагностика тех самых сердечно-сосудистых заболеваний. Подробнее о том, как подготовиться к диагностике и как она проводится, рассказывает координатор дневного стационара «Аура Премиум» Наталья Лейтоне. Мы
2: сталкиваемся, к сожалению, что люди иногда бывают неподготовленные, да? это холтер-мониторирование, эхокардиограмма, велоэргонометрия и простая обыкновенная карди кардиограмма. Почему говорю, что неподготовленные, я сейчас буду говорить о сильном поле мужчина А мужчинах, да. К сожалению, мужчины как бы бывают разные. И они более такие, которые женщины должны, конечно, за ними там приглядеть, дать там ЦИУ, присмотреть и сделать определенные там вещи, да. Первым началом то, что когда приходят на эти процедуры, нужно, если мужчина с повышенной полосяного покрова, грудная клетка, да, то желательно, как бы там не было бы, да, нужно сбрить. Почему? Волосы с груди. с груди, да, Почему? потому что если мы ставим определенные электроды, прикрепляем к телу, да, к сожалению, если носим холтер, как еще раз повторюсь, к сожалению, электроды, они могут открепиться из-за волос, из-за движения тела, то, что мы движемся, да, они просто как бы могут отойти и Датчик может просто напросто перестать работать, или информация будет недостоверная потом по описанию. В дальнейшем, как бы и самое важное, как говорится, получить тот результат, зачем мы пришли и каков будет описание такое будет и потом назначение по специалистам. Пару слов буквально.
1: Холтер, что это такое?
2: Холтер это суточный мониторинг, когда человек одевает ему электродики, да, и он носит его в течение суток через сутки снимается, и описание э, холтер-мониторинга обычно бывает в течение 10 рабочих дней, когда пациент приходит и забирает э, свое обследование. Что ему дальше с этим делать? Обычно все зависит от того, кто его послал, да, кто этот процесс ему назначил. Если это кардиолог, значит, соответствующим обратно с этим обследованием идем к кардиологу. Если семейный доктор, значит, семейный доктор смотрит описание, и э, дальше он делает вывод. Может ли он помочь самому пациенту, да, или все-таки он дальше отправит к кардиологу или какому-то другому специалисту по прямому назначению, который сможет дальше этому пациенту помочь. Что еще важно к процедурам этим, да, подготовиться, значит, конечно, соблюдать гигиену. Перед приходом желательно принять душ, никаким не пользоваться ни лосьонами, ни кремами для тела. Это один из факторов тоже. Не прикрепляются датчики или они отлепляются. Как себя вести, тоже немаловажно, да, значит, соблюдать меры предосторожности в том плане, что не нужно подходить слишком близко к электроприборам, имеется в виду микроволновка, которая учащает импульсы, которые тоже начнут пропадать, и при описании доктор видит, что очень много каких-то артефактов. Что такое артефакты? Это просто... Показывает кардиограмма, которая идет в каком-то неправильном порядке, да, и доктор вообще не понимает, а что с этим делать. Значит, человек как-то вел себя не так, как нужно. Да. Спортом слишком сильным тоже не рекомендуется. Почему? Потому что человек начнет потеть и начнут эти электроды отходить от тела, да, и тоже не будет сигнала на этот мониторинг, на этот аппаратик. Не принимать душ. Потому что если мы пойдем в душ, значит, будем намачивать электроды, аппаратик.
1: Но сутки можно продержаться?
2: Ну, я думаю, что да, что сутки нужно просто соблюдать гену. Как говорится, перед да, мужчинам сбрить волосы. Как бы это им не нравилось, но, к сожалению, как говорится, что не сделаешь для
1: здоровья. Ну волосы на руки отрастут опять же, да? Да, ну,
2: конечно, везде отрастут. Еще какие для женщин и для мужчин. Спать, конечно, нужно на спине женщинам. Они могут одевать брюсгалтер, это не составляет никаких проблем. И желательно одевать и одному полу, и второму хлопковую рубашку, которая прилегает ближе к телу, чтобы не отлепились бы электроды во время сна.
1: Он ну, такой обтягивающий. Обтягивающий,
2: да. Ну, не совсем так, чтобы дышать там не было. да, Но ну, просто любимую маечку оденьте и, и спите. Конечно. Повторюсь, на определенные обследования, как это вот велоэргонометрия, холтер-мониторинг и эхокардиограмму, желательно, конечно, чтобы было направление. При любых обследованиях, к которым мы приходим, да, нужно обязательно, чтобы было бы направление. Неважно, или это от семейного врача, или это от специалиста. И желательно, чтобы были бы заключения кардиограммы, что немаловажно да, для исследования велоэргонометрии, эхокардиограммы. Почему? Потому что не всегда люди, иногда бывает так, что они записываются на эту процедуру, а по факту они уже давно записались, когда подошла их эта очередь, а уже какие-то изменения в организме там произошли. И на кардиограмме мы уже сразу видим, что кардиограмма должна быть свежая, хотя бы там 2-3 дня до получения этой процедуры. Потому что бывали случаи, когда приходит на велоэргонометрию доктор, Ставит его на аппарат, он начинает прикреплять только электроды и видит, что у него в сердце изменения. Да? И он эту процедуру просто по факту он пройти ее не может.
1: Что делается? Вызывается скорая помощь и увозится человека в больницу. Даже так, да? Даже так, да. То есть ну, перед этими процедурами необходимо получить кардиограмму. кардиограмму.
2: Кардиограмму, да. И это будет более как бы информативно. И самое главное, чтобы пациент знал бы, какие он принимает препараты. Если он их не может запомнить, ну тогда надо принести коробочки там, да, чтобы доктор видел бы и обследование. Это тоже будет более информативно для доктора, чтобы дальше вычислить и установить как бы правильный диагноз. Или в тот день, когда он проходит процедуру, получить какие-то рекомендации до похода к врачу или какому-либо специалисту, который его направил на эту процедуру.
1: То есть получается, я правильно понимаю, что иногда в некоторых ситуациях могут процедуру диагностики отменить, да? То есть могут быть противопоказания. Какие Мог... это могут быть
2: Допустим, очень повышенное давление. К сожалению, мужчины сильный пол, они высокое давление не чувствуют. У них может быть и 180, и 190. Он говорит, я себя нормально чувствую, я себя хорошо, замечательно чувствую, а по факту это не так женщинами попроще потому что они более прислушиваются к себе они чувствуют а мужчины как бы нет повторюсь женщины все в наших руках да мы должны беречь сильный пол и на сегодняшний день к сожалению все в руках женщины скажем так может быть даже наших мужчин на сегодняшний день и осуждать то в этом то может быть и не нужно к сожалению ритм жизни и так как мы работаем обязывают, да, работаем мы много, и на свое здоровье, как бы, к сожалению, не хватает времени. Мы приходим в последний момент, когда, ну уже э, процесс лечения это уже совсем исключительно другой, не такой, когда это процесс э, профилактики даже может быть. Нужно начинать задумываться о профилактике здоровья уже начиная с 45 лет. Сейчас темп жизни очень ускоренный, да, и все заболевания, к сожалению, они становятся молодыми. И тут диагностика, она может как раз помочь выявить. Диагностика, да, она может выявить. Не зря все смеются и говорят, нужно делать раз в год техосмотр. В машине-то мы делаем, проходим масло, смотрим, сцепление. да. И на техосмотр, что же иногда же не пропускают эту машину. А вот тут вот люди, к сожалению, о своем здоровье иногда задумываются реже. Проходят реже эти профилактические обследования и всю эту диагностику, чем мы вот думаем. И на сегодняшний день, если говорят, что тяжело записаться там к врачам, вот когда уже наступит тоже критический, да, к сожалению, ты даже записаться платно не можешь. Это беда. Но потому рекомендуется проводить диагностические обследования, заблаговременно. Это не составляет исключительного труда. У нас есть долгосрочные очереди, где человек записывается на определенную услугу, он стоит в очереди, подходит его время, и он может получить эту услугу по государственной программе. И не нужно ждать, пока настанет час пик. К сожалению, по поводу вот диагностики, есть определенные заболевания, которые мы чувствуем. Это давление, это вегетативная дистония, когда у людей там кружится голова. Сахарный диабет это мы чувствуем. А вот онкология, к сожалению, мы ее не чувствуем. и мы с ней можем прожить до третьей стадии и когда уже начнется четвертая стадия, когда это уже поздно и тогда мы уже начинаем чувствовать, это уже идет реальные изменения в организме. И тогда надо уже там уже даже просто не обсуждается это уже и операбельная. Сторона там идет, да, угу. и химиотерапия, и лучевая терапия, и дальнейший процесс восстановления, он намного хуже. И, ну, для кого-то, не будем говорить о печальном. Эмиссия невозможно? Да, и потому, конечно, лучшую диагностику делать заранее, не бояться. Потому что диагностика это не так страшно, как лечение. Есть какие-то нюансы? Человек должен покушать, не должен покушать. А, нет. Да. Исключительно как бы и специальной подготовки нету. Специальной подготовки нету. Кушайте в свое время, Ведь... как обычно. Ну не есть, конечно, Ну, скажем, такие ограничения. Конечно, не принимать алкоголь. Это курение и не злоупотреблять чрезмерное употребление кофе тоже. Потому что начинает учащаться сердцебиение. Даже вот иногда мужчины говорят, ну вот что такое будет, если я вот вот допустим, вот перед этими процедурами? Нет. Начинает учащаться сердцебиение, особенно перед электрокардиограммой, велоэргонометрией и эхокардиограммой. Люди иногда как записываются, и вот бегом-бегом-бегут в последний момент, они быстренько забегают в кабинет, все ложится, доктор, смотрите меня, да, все. А у него сердце стучит, у него бежит. Кардиограмма – это пять минут. И что это означает? Ты пока не слег. Там это сердце колышется, оно бежит. Ты вышел, ты вроде полежал, все, успокоился, ты можешь идти. Неправильно. Перед определенными процедурами, велоэргонометрия, эхокардиограмма и простая кардиограмма, желательно перед кабинетом посидеть 5-10 минут. Успокоиться, сосредоточиться, подготовиться к заданным вопросам, то, что будут задавать врачи. Всю приготовить документацию, все лечение. Заходим в кабинет, спокойно усаживаемся, собираемся мыслями. И только после этого мы получим спокойный, правильный ответ. Что немаловажно для врача, для самого же пациента и
1: для дальнейших рекомендаций.
2: Это немаловажно.
1: И еще один нюанс по поводу холтера, а -а -а. по поводу спортивных нагрузок. Если человек активно занимается спортом, то тут а -а -а. как быть...
2: Вот, потому я говорю, что вот один день, допустим, то, что касается эхокардиограммы, если вы пропустите тренировку, ничего страшного. Конечно, это не значит, что вам поставили аппарат и вы должны сидеть по стойке смирно. Да, нет. Если вы, допустим, работаете, вот если у вас активный образ жизни, ходьба, проезд на велосипеде, какая-то легкая нагрузка, это не страшно. Не поднимаем штанги, не поднимаем тяжести, которую как бы там могут что-то спровоцировать там, да? А так? И mm -hmm. холтер-мониторинг тоже, он есть разный. Есть на сутки, на двое, на, на трое суток, да? Но это уже в сложнейших ситуациях, когда у людей там аритмия. И эту аритмию очень тяжело уловить в какой-то момент. Потому что если она повседневная, как бы каждый день с этим человеком живет, это одна история. А если она нестабильная, но ну, тогда это уже совсем другая история. А вот э, по поводу велоэргометрии тоже, как подготовиться, тоже особой подготовки, значит, не принимаем алкоголь, кофеина, как бы мы не пьем, содержащий энергетики не пьем. Кстати, при всех вот этих вот то, что кардиологических обследований, тоже желательно в день, ну, не попить таких вот серьезных этих препаратов, которые дают сердце изменения. К велоэргометрии особой подготовки не нужно, там надо просто одеть свободную удобную одежду, чтобы можно было сидеть и крутить педальки. А, кроссовки или в носках?
1: Как это э,
2: скажем так, лучше одеть, наверное, кроссовки, чтобы не было бы туфли на шпильках, как у дам. Там, бывает, да, какие... приходит? Ну, всякое бывает. Можно в данном случае... Одевается там такой манжетик на ножку, да, ну можно крутить в носках, но единственное, что неудобно, ступням
1: это все это ну, делает. Поэтому да? вот с собой красотки.
2: Взять. Ну да, потому что ты когда будешь крутить, у тебя начнет в голове крутиться, и ты потом начнет опять сердце бежать, думаешь, господи, как же я это все прокручу, поэтому лучше взять эту удобную одежду, и штаны
1: и обувь. Напомню, на вопрос Латвийского радио 4 отвечала координатор дневного стационара Аура Премиум Наталья Лейтона. Добавлю, среди сердечно-сосудистых заболеваний множество тех, что угрожают не только здоровью, но и жизни. Ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, гипертония, аритмия. Эти болезни весьма распространены. И профилактические осмотры могут помочь выявить болезнь вовремя и предотвратить последствия. С вами была Марина Талапина. Берегите себя. Всего вам доброго.
0: Важное знание из компетентных источников. Медицинская академия.